0: Den 4. november holder Mette Frederiksen pressemøde, og her siger statsministeren, at alle mink i Danmark skal slås ihjel. Men på det her tidspunkt var der ikke den nødvendige lovhjemmel, og nu er grænsningskommissionen i gang med at finde ud af, hvem der vidste hvad og hvornår. Og i det her afsnit af minkpot, der er vi nået til den syvende dag i grænsningskommissionen. Men sideløbende med kommissionens arbejde, så kommer der hele tiden nye historier frem. Og i den her uge har flere medier kunne berette om, at flere sms korrespondancer fra topfolk i statsministeriet er blevet slettet, heriblandt statsministerens. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. I begyndelsen af den her uge kunne BT fortælle, at sms korrespondancer mellem den tidligere fødevareminister Måns Jensen og Mette Frederiksens tidligere særlige rådgiver Martin Justesen er blevet slettet. Det er sms korrespondancer fra de helt afgørende dage tilbage i november 2020, hvor ansvaret for beslutningen om at aflive samtlige danske mink skulle træffes. Senere på ugen så kunne politikken så fortælle, at sms'er fra samme periode også var blevet slettet fra tre andre højtstående medlemmer af statsministeriet, heriblandt statsministerens. Og det har fået Poul Madsen, der er tidligere chefredaktør på Bladet, til at skrive på Twitter, at sagen efterhånden lugter mere end nedgravet mink. Jeg inviterede ham i studiet for at spørge ham om, hvad han mener med det tweet.
1: Jeg har ikke øh, oplevet øh, en så systematisk øh, slætning af, af sms'er, øh, som vi ser i den her sag. Ikke? Og det udvikler sig jo på den måde, som du også har beskrevet her. Ikke? At først er det en, så to, så er det tre, så er det fire, øh, vi får at vide, der har, har slettet, dem. Ikke? Og at man får jo den tanke, at... Øh, de er selvfølgelig slettet, fordi at man har sådan et rum, hvor man kan tale frit. Fordi de her mennesker ved jo om nogen, at når de skriver en sms, så kan det risikere at blive fremlagt i en kommission. Og derfor ved de jo også, at så gælder det om at komme af med dem, hvis man ikke skal have den fremlagt.
0: Var det en mistanke, du fik, da du læste
1: det? Ja, ja det er med det samme. Jeg tænkte specielt, jeg blev faktisk bekræftet i det, da jeg læste, hvad det var var Bertelsen, havde sendt til departementschefen i Fødevareministeriet. Altså den måde at kommunikere på, som jo er en sådan meget politisk øh, kommunikation. Øh, du skal til at tage dig sammen, kammerat, fordi ellers så risikerer det jo at ramme os alle. Og hvis det rammer os alle, så rammer det også dig. Øh, og det er sådan, altså den der meget aggressive tilgang øh, til det, øh, viser jo, hvordan man har kommunikeret de her mennesker imellem.
0: Men Poul Madsen, du står her i studiet lige nu, og så er det jo nærmest, du står jo nærmest og beskylder statsministeren for at bevidst fjerne bevismateriale.
1: Nej, jeg beskylder ikke statsministeren for at bevidst at gøre det. Hun har jo påstået i dag, øh, hun har været ude og ligesom at sige, at der er nogen der har, øh, i ministeret, der har rådgivet hende til øh, at øh, lave den her slette funktion. Altså, vi kan jo alle sammen gå ind, det er fire klik på en iPhone, så er man inde i det inderste rum hvor man så kan vælge tre forskellige modeller, altså som er den, de har valgt, som er 30 dage, og så er den til evighed, og så er der en, som er midt imellem. Men vi vender tilbage til statsministerens forklaring lige om et øjeblik, men,
0: men lige før, altså for et kort øjeblik siden på det, der sagde du, at du fik den her mistanke om, at det var
1: bevidst. Ja, den er, jeg, har, altså jeg kan ikke se, hvorfor man ellers fire mennesker ud af ti i statsministeren. Man på, det er ikke alle, det er ikke sådan en eller anden, Kommando som er sendt ud til alle i statsministeriet. Vi har hørt en perlerække af ledende minister i dag undrer sig over, hvorfor man gjorde det, og de gjorde det i hvert fald ikke selv. Lars Løkke gjorde det ikke, da han var statsminister. Der er jo nogen, der har fundet på, at de fire højst rangerende personer i statsministeriet sjovt nok lige skal have den her funktion, så efter 30 dage, der slettes deres sms'er.
0: Og tror du at det her det en, og nu kan vi jo kun stå her og i studiet men tror du det her det er en funktion der er blevet slået til i forbindelse med mink sagen eller i forbindelse med at statsministeren blev indsat i sin tid.
1: Jamen se, det ved vi jo heller ikke fordi at statsministeren vil jo ikke svare på det, hun siger at det er en teknisk øh, ting som hun ikke vil gå ind i. Altså det er overhovedet ikke teknisk i min optik at svare. Ja eller nej til om hun selv har gjort det eller om det er sket øh, op til Mink-kommissionen. Og det kan jo science være sket for lang tid siden. Det kan jo være sket da Mette Frederiksen tiltræder at man har besluttet sig til, at det er måden øh, at køre den her telefon på. Øh, og så, så kan man jo begynde at spekulere, hvad alle mulige også gør. Siger, hvad fanden er der så i virkeligheden heller ikke? Øh, er også blevet slettet af mu alle mulige andre ting end minktingene? Vil det stadigvæk være
0: et problem, hvis den her funktion den er slået til øh, den dag, det Frederiksen, at hun bliver udnævnt som statsminister?
1: Ja, det, det, det synes, jeg synes, det er et problem, at man bevidst går ind og får en, en, en cirkulation i sms'erne. Og jeg har svært ved at forstå, hvad det er for et sikkerhedsproblem, der særligt skulle være omkring sms'er. Så måtte der også være et sikkerhedsproblem omkring øh, mails, et sikkerhedsproblem omkring alle mulige andre ting, så man også skulle have en funktion inde i sin mobiltelefon, så den automatisk for eksempel mails, hvis det udgør et sikkerhedsproblem.
0: Men kunne du ikke forestille dig en situation, hvor en statsminister skal forholde sig til nogle meget måske... Øh hvad skal man sige, er sikkerhedsmæssige årsager, nogle mange fortrolige ting simpelthen, som det kan være relevant at blive slettet efterfølgende på en statsministers telefon?
1: Jo, det kan jeg sagtens. Jeg har sagtens forestille mig, at statsministeren har en kommunikation, øh, som øh, vil være øh, af en sikkerhedsmæssig karakter, så andre ikke må få fat i det. Men så er det min forventning, at man så journaliserer det, man så vil slette af sikkerhedsmæssig grunde, og bringer det et sikkert sted hen, fordi hele hummen her er jo, og det skal man også lige huske på, vi ved jo ikke, hvad det er, der står i de der sms. Det kan jo være, at tage mælk med hjem, det er ikke så sandsynligt. Men det kan jo også være, at det er noget, som faktisk har betydning for den her sag. Og der er jo igen det der med, at mistanken bliver vagt i det øjeblik, man gør noget usædvanligt. Og det er usædvanligt, at man har været inde og slå den her funktion til.
0: Og hvad er det, du tror, vi måske går glip af af information ved, at de her sms'er har blevet slettet?
1: Jamen, altså, der har jo foregået en, en, en meget intensiv øh, kommunikation. Øh, det kan vi jo se af korrespondancen mellem Barbara Berlesen øh, fra statsministeret og øh, Fødevareministeriets daværende øh, departementschef. Altså, det er jo sådan noget med, at man den 9. udveksler, tror jeg, 20-25 sms'er øh, fra hver side. Så, så det, der jo i virkeligheden man mangler at se, det er... Hvor meget var Mette Frederiksen involveret i det der øjeblik, som var det helt afgørende øjeblik i den her sag for regeringen?
0: Jeg kan ikke lige lade være med at hive tweet frem fra, fra dig selv af. Igen som du har tweetet i forbindelse med den her nyhed kom ud, der skriver du her. Mette Frederiksen siger, at hun blev rådgivet til at slette sms'er af sikkerhedshensyn. Og som vi jo alle ved, så gør Mette altid, hvad der bliver sagt. Og det er aldrig hende selv, der gør noget forkert. Øh, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men aner jeg en lille bitte smule ironi i den her? Æh,
1: den er øh, så tyk, så den driver ned af væggene. Øh, altså, jeg kender, Danmark kender Mette Frederiksen som en øh, statsminister, som er i detaljen, som er styrende og styrende i hele øh, vejen rundt. Så det her med, at der ligesom er kommet nogen udefra og har sagt, sådan gør du bare, øh, uden at hun ligesom har stillet en eller anden form for spørgsmålstegn ved det. Og der kan jo være en god forklaring, det ved vi jo heller ikke. Altså, der kan være en god forklaring. Men problemet er bare, at vi får ingen forklaring. Altså, det er sådan en overfladet forklaring, som kun giver sådan et indtryk af, at her er virkelig noget, der skal skjules.
0: Hvad skal der gøres herfra?
1: Ja, altså, først og fremmest vil de jo prøve, at simpelthen kan genskabe Det skal jeg ikke gøre mig klog på, for her er det faktisk et teknisk spørgsmål, hvor man kan sige, at der jo ikke nogen, der kan vide, om det kan lade sig gøre. Så synes jeg, at man skal se at få indført nogle klare regler om, at det her er også noget, som skal journaliseres. Altså, en sms er jo i vore dage et fuldstændigt øh, enslydende ting i forhold til et brev, eller en mail, eller et, et stykke papir. Så er ingen forskel, og selvfølgelig skal det med.
0: Poul Madsen, jeg har også inviteret dig herind have ind øh, kvæg dine fortid som chefredaktør på Bladet, og du har jo dækket et hav af politiske skandaler øh, igennem tiden. Hvis du sådan skal rate den her skandale, som vi roligt kan kalde sagen her, hvor vil du så ligge den henne, hvis du tænker tilbage på din historik som chefredaktør på Ekstrabladet?
1: Jamen, det er den allerøverste hylde. Altså, det er det. Og man skal lige huske på, at jeg har også som journalist dækket Tamilsagen, øh, som var øh, den rigsretssag, som, som var den seneste føring og Støjberg. Altså, jeg synes, det her ligger højere op, fordi det ligger oppe. Det der et erhverv, der er blevet udslettet ved det, som alle ved i dag, var en ulovlig øh, beslutning. Og der er en hel masse mennesker, som har vidst, det var ulovligt. Vi ved bare ikke præcist i øjeblikket, hvem det er. Og det er det, der skal afdækkes nu. Det er altså en ud af tre største skandaler. Og hvad er det
0: lige præcis hvad den her sag her, der gør den så spektakulær Og så, øh, hvad skal man sige, så stor en skandale, som du jo gør den til her?
1: Jamen det er fordi, at man jo går ind og nedlægger et helt erhverv. Øh, og øh, hvor man kan sige sådan populært, at man er skidelig med, at man har lovgivningen med. Fordi man tror, at man har befolkningen med ud i, at man får nedlagt erhverv, fordi det kunne være et erhverv, som gjorde, at en smitten spredte sig på en helt ny og farlig måde. Og der tænker man, det gør vi bare. Det, vi har ikke paragraferne med. Man bliver klar over, at vi har ikke paragraferen med. Og så i øvrigt, så finder man også lige en søndebuk, Starks Mons Jensen, Mink Mons, altså at han ligesom skal have kaffet knoppen af, fordi at man finder ud af, at der er sket noget. Altså det synes jeg også er en skandale i sig selv.
0: Du dækker jo sådan delvist også selv den her sag her, når du dukker ny frem øh, i dit eget program på forsiden, som du laver på Podimo. Øh, hvor meget følger du selv med i detaljerne i den her sag?
1: Jamen altså i starten fulgte jeg ikke med i den, øh, og jeg først begyndt for alvor at følge med i den i den her uge. Øh, fordi nu er der virkelig kommet sprængstof ind i den. Altså jeg har hele tiden haft en fornemmelse af, øh, tror jeg som alle andre, eller vidst, vi har vist det var en ulovlig beslutning. Og så havde, var min fornemmelse, at det ville man ikke få afdækket. Men, men man kan jo sige, at kommissionen her har jo faktisk gået ekstremt systematisk til værks, og det er jo imponerende, hvad man allerede nu faktisk har gravet frem. Og så kommer skandaleelementet, som jo gør, at alles øjne nu er rette, altså omkring sms'erne er rettet mod den her kommission. Jeg kommer til at følge den
0: her øh, kommission til, den er færdig med sit arbejde. Forløbig, så ved vi, at øh, Mette Frederiksen hun skal afhøres i starten af december måned. Og så er der gjort plads til, at der kan komme yderligere øh, afhøringer undervejs. Og jeg kommer til at spørge de fleste af de gæster, jeg kommer til at have siddende i øh, stolen der, hvor du sidder nu. Hvad tror du, den her sag den ender med?
1: Jamen, altså, hvis du havde spurgt mig for en uge siden, øh, så har jeg været fuldstændig sikker, ligesom alle mine gæster har været, hver gang vi har talt om dem i, i mit program, Øh, hvor de har sagt, at den ender i ingenting, øh, fordi Mette Frederiksen har sikret sig øh, opbakning. Altså, den her type sager handler jo om at kunne tiltalte 90 i Folketinget. Han handler ikke om, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg er ikke så sikker mere. Altså, lige nu øh, mener jeg, at øh, det er 50-50 på, om øh, sagen faktisk går hen og ryger i en rigsvart. Og
0: hvad er det, der har fået balancen til at
1: tippe? Det er, at man har det her cover op, øh, som er åbenlyst. Altså, det her med, at man har slettet ting det er, at man også nu har fået nogle forklaringer undervejs i den her sag, som jo peger pilen meget, meget kraftigt øh, ind i ministeriet og helt op i statsministeriet. Og der er det jo, det helt afgørende vil være, vil Mette Frederiksen være i stand til at børste den her sag af, øh, ligesom hun har børstet alt muligt andet af? Vil hun kunne køre en anden ind under bussen? Altså, vi har kørt Mogens Jensen ind under bussen, men det bliver ikke nok. Altså, er det bare Bertelsen? Er det øh, øh, Martin Justesen? Altså, hvem er det mere, der ligesom... Fordi jeg tror, at sådan som det har udviklet sig den seneste uge, så tror jeg at ikke, de radikale øh, vil nøjes med det, der er sket indtil videre. Hvorfor tror du ikke det? Det tror jeg, fordi at i samme øjeblik, at man, man fornemmer, at der ikke er en lighed imellem for eksempel mod Støjbær, og så den her sag, som jeg tror i befolkningen anses som langt mere alvorlig, øh, fordi det hele er et helt erhverv, der er blevet nedlagt. Hvis man ligesom har følelsen af, at øh, man bare får lov at slippe der tror jeg ikke, de er radikale vil stand til at holde til. Jeg tror bedre, at SF og enhedslisten kan holde til det.
0: Men hvis vi ser på, på, på Mette Frederiksen, du siger, det, som om, at befolkningen har et behov for, at der skal ske yderligere her, der er jo ikke noget i meningsmålingerne, der tyder på, at hun yder stor modstand, Mette Frederiksen, fra befolkningen af.
1: Nej, altså, altså hvis, man, hvis man kun skulle uh, sådan regere og lave jura i Danmark efter meningsmålinger, så er både Inger Støjberg og Mette gået fri for længst. Uh, begge to træffer populære beslutninger. Altså det er populært at adskille øh, de her par, som Inger Støjbjerg gjorde. Det er populært at nedlægge minkerværet. Det tror jeg stadig er populært i den bredeste del af befolkningen. Men når man så kommer ind i en fase, hvor man har en følelse, fornemmelse af et cover op at nogen skjuler noget, så tipper sagen. Og vi kan ikke lige nu vide, hvor den tipper hen. Altså i min optik vil det, der kan redde Mette Frederiksen på bedst vis, det er faktisk, at de her sms'er bliver genskabt, og vi ser, at der ikke er noget i dem. Tror du, det er det eneste, der sådan kan
0: gøre hende fuldstændig fri for den her sag?
1: Nej, for den sag vil lugte øh, under alle omstændigheder. Den vil klæbe sig til hende, øh, fordi at, at det er så åbenlyst, at man på et forkert lovgrundlag, og man har vidst, det var forkert, øh, har nedlagt hele det her erhverv.
0: Vi skal selvfølgelig også vende grænsningskommissionen. Torsdag den 28. oktober var den 7. dag i grænsningskommissionen. Og her var der tre afhøringer i alt. Jeg var inde og overvære afhøringerne sammen med Frank Korshold, der er politisk redaktør på netmediet POV International. Og så er han tidligere pressechef og politisk rådgiver hos de konservative. Og den første, der blev afhørt, var Katrine Kaldal, der er kontorchef i Sundhedsministeriet. Og hendes afhøringer kredsede så meget om, hvilket ministerie, der var ansvarlig for at finde lovhjemmel til at slå raske mink ihjel. Var det Fødevareministeriet? eller var det Sundhedsministeriet? Det er jo det interessante.
2: Altså, da smitten kommer tilbage, mingsmitten kommer tilbage i september, begynder øh, ministerierne at forberede øh, en række møder. Et møde i en af de helt centrale udvalg, økonomiudvalget, og et, og et møde i det, der hedder covidudvalget. Og, øh, og det ender jo med, at der, der kører så nogle modeller frem og tilbage, og det ender jo med, at man beslutter på regerings covidudvalg den 1. oktober, at indføre den her berømte zone, altså det vil sige, at man selvfølgelig hugger de farme ned med mink, som er smittet, men at man så også lægger en zone, en radius, kan man kalde det, på 7,8 kilometer rundt om de her smittede mink farme, og, 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 og vil altså, i virkeligheden også begynde at slå raske mink ihjel. Og den diskussion, må vi det, altså har vi bemyndigelse, har vi hjemmel, som jeg jo lærer, at, at det hedder, har vi hjemmel til at slå raske øh, dyr ihjel. Det er ret usædvanligt, fordi øh, dyreværdens lov og lov om ophold af dyr, som ligger i Fødevareministeriet, er sådan set skabt til at beskytte dyr. Fødevareministeriet sætter ligesom hælene i og siger, at det har vi ikke over os også. Så vi kan ikke bare øh, indføre en zone på 7,8 øh, km rundt om de smittede farme, og så gå ud derfra og, og, og slå raske mængde ihjel. Så det må I finde over hos jer i Sundhedsministeriet, siger så.
0: Og her fortæller Katrine Kaldal fra Sundhedsministeriet i afhøringerne, at Fødevareministeriet altså beder Sundhedsministeriet om at finde lovhjemmel i epidemiloven. Og her der fortæller Kaldal så, at Sundhedsministeriet de vender tilbage og siger, jamen vi kan ikke finde hjemmel i epidemiloven til at slå raske mængde ihjel.
2: Ja, de sætter sig ned og undersøger sagen og siger, hvad, øh, er der noget om det, kan, øh, må vi det i epidemiloven, men de vender faktisk ret hurtigt tilbage, det tager dem ikke ret lang tid at, at undersøge den sag, så de vender tilbage og øh, altså kaster aben tilbage, hvis man kan sige det på den måde, øh til Fødevareministeriet og siger, at nej, det, den går altså ikke. Epidemiloven, den, den giver altså ikke mulighed for det.
0: Jeg har sådan lidt en fornemmelse af, når jeg hører de her afhøringer her, og særligt, da jeg øh, i begyndelsen af dagens afhøringer med Katrine Kaldal, som han altså er kontorchef i Sundhedsministeriet, jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at det her lovhjemmel her, det havner lidt mellem to stole. Og der er ikke rigtig nogen, der sådan rigtig får den samlet op. Altså den havner mellem Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet, som ikke helt kan finde det rette lovhjemmel til at, øh, at tage skridtet videre. De
2: får den i hvert fald aldrig sådan rigtig fuldt til dørs, kan man sige. Den bliver ikke samlet op. Altså, der er ingen tvivl om, at i Sundhedsministeriet har man opfattelse af, at det er Fødevareministeriet. Det er deres spor, det her. Men i Fødevareministeriet arbejder man jo på derhver en tidspunkt på to modeller man ved godt, at der skal gå til videre. Man er nødt til at gå videre med hensyn til minkerværvet. Der skal ske noget med minkerværvet på langt sigt, fordi smitten breder sig jo. Det går meget, meget hurtigt med de her smittede minkfarme på det her tidspunkt. Jeg tror, man er sidst i oktober, eller på det tidspunkt, i hvert fald hvor regeringen træffer den 3. november, er der 216 smittefarme og man er også altså gået fra 0 til <laughs> stort set 0 til, til 216 på, ja, faktisk en måneds tid, ikke? Så det går meget, meget, meget stærkt. Det forestiller sig heller ikke, at de ønsker ønsker heller ikke en drastisk beslutning. De ønsker jo sådan set at fortsætte med deres strategi og, og, de, og inddæmme øh, her og nu, og slå de der smittefarme ned her og nu. Og på sigt ønsker de jo, ligger de jo så op til, at man skal tage, vælge en dvalemodel. Og dvalemodellen betyder, at faktisk, at minkavlerne får lov til at og, øh, slå deres egen mink ned, beholde skinnene og, øh, og så tage en bestand ud til, som så skal passe og, og, og give, give nye mink, men at man sætter erhvervet i dvale, sådan lidt på standby, kan man også kalde det, i et års tid, altså hele 2021, det år vi er i nu, og så kan man genoptage det året efter med, med øh, den bestand af, af paringsparte øh, mink, man så har taget ud.
0: Den her model her omkring at og, og skulle sætte minkerværet i dvale, det er jo ikke den model, man ender med at gå med i sidste ende. Det var jo noget af det, vi, vi blev klogere på i, i dag, da Michael Ditmer, som er departementchef i Erhvervsministeriet, han, han sad i vidneskranken i dag. Michael
2: Ditmer er jo en, en dreven rotte, kan man sige. Han er Slottsholmens næstere. Og han har 25-26 års øh, departementchef-erfaring øh, øh, på banen. Så han har været med til en række k-udvalg i forskellige regeringer, så han ved godt, hvad det, det handler om. Han er meget vældig, øh, også en troværdig departementchef. Ellers har han heller ikke overlevet 25 år som departementchef. Han, han forklarer jo lidt om, hvad der sker, eller han forklarer meget om, hvad der sker på k-udvalgsmødet, det brømte k-udvalgsmødet den 3. november. Og noget af det, han fortæller, det er, at man havde jo en bred diskussion om, hvad skal der ske. Fordi det, det man skal huske her, det er jo, at Statens Serumsinstitut, Kåre Møllbak, lige forinden, faktisk få timer forinden, har afleveret en ny risikovurdering til regeringen. Og i den risikovurdering stod der jo, at Danmark risikerede at udvikle sig til et nyt Wuhan, altså et arnested for, for coronasmitten. Og han brugte udtrykket fra Wuhan til Nordjylland. Og det skræmte jo embedsværket, og det skræmte også regeringen. Og det skræmte, skræmte af to årsager, kan man sige, hvor, hvor det, som mig fortæller, det er, at, at, at risikoen for, at hele... Altså selvfølgelig var der smitterisikoen osv., men der var også risikoen for, at udlændinge fik hørte om den her risikovurdering, før regeringen havde noget at reagere, og at det ville boykotte stort set dansk fødevareproduktion, dansk fødevareeksport, så det var meget, meget dramatiske beslutninger, man stod overfor. Beslutningen om ikke at gøre noget, den var måske ovenikøbet værre, end den beslutning, som blev truffet, at gøre noget, fordi hele fødevareeksporten stod på spil. Så derfor skulle du vælge, du skulle, du skulle gøre noget, og de to modeller, der var lagt op til, altså modellen eller luk hele erhvervet, det var ligesom to yderpunkter, forklarede han. Luk hele erhvervet, jamen så har vi ikke noget. Så kunne vi vinke farvel til øh, mink nu og i, også i al fremtid. Øh, det ønsker man ikke. Regeringen ønsker faktisk, at der skal stadigvæk være et mink i Danmark, når man har fået lagt coronaen bag sig. Så den ønsker man ikke. Og man forkastede også dvalemodellen og det gjorde man af den grund, at i givet fald skulle der pilles 20 procent af, af alle mink ud. Så det ville give en bestand på 2-3 millioner mink. Og det anså man for at være for mange. Så derfor var de to modeller, som Fødevareministeriet havde indstillet, de, var, de, de, de blev forkastet simpelthen på mødet. Så skulle
0: man jo vælge noget andet. Hele grænsningssumissionen handler jo om også at finde ud af, hvem vidste hvad, og hvem vidste hvad, hvornår. Det de bliver ved med at boer lidt i, uanset hvem der nærmest sidder i den her skranke, altså alt efter om vedkommende kan svare på det, det er, hvorfor blev spørgsmålet om lovhjemmel ikke diskuteret på det her møde i koordinationsudvalget, som jo var aftenen før pressemødet, hvor Mette Frederiksen jo fortæller, at alle mink, de skal aflives. Og her der fortæller Michael Ditmer jo, at det er ikke noget, man normalt gør. Man regner bare med, at på det her tidspunkt her, så er alt klappet af i det enkelte ministerier. Altså, der bliver nærmest talt som om, at der ikke er det der sådan fælles ansvar, men det er hver ministerie for sig, der skal sørge for, at der er lovhjemmel på plads i deres resortområder.
2: Og det var jo her, Michael Dietmar virkelig bibragte en nyhed i dag, som nok kommer bag på mange i hvert fald dem, som lugter blod når det er sådan, at de ønsker at Mette Frederiksen, statsministeren hoved på et fad. Fordi Michael Dietmer med den erfaring, han har, så har han oplevet mange ting i et k -udvalg. Og han gjorde det helt klart, at når minister og departementcheferen træder ind i et k-udvalg, og der bliver truffet en beslutning, så er det rigtigt, så er det regeringen, der træffer beslutningen, fordi det er jo et, et fælles udvalg som sådan. Men derfra, så er det sådan en enkelt fagminister, der skal føre loven, altså føre, føre beslutningen ud i livet og sørge for, at den lovhjemmel og alting kommer på plads, sådan at, ja, man ikke en regering ikke handler ulovligt. Øh, og, og han sagde, han nævnte det ikke ved navn, men han, 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 der er jo ingen tvivl om, at han her øh, kiggede på over de fødevareministeriet, hvor den daværende øh, minister Mons Jensen og hans departementchef Henrik Stusgaard jo sagde. Han gentog jo også det, som Henrik Stusgaard også sagde, at den, der i virkeligheden tog den beslutning på mødet, var jo sundhedsminister Magnus Heunicke. Så det var også, øh, øh, står efterhånden også... Øh, Øh, ret klart, at, at, øh, at han har vores sundhedsminister indtil videre i hvert fald at, at lykkes at flyve under radaren.
0: Og noget andet, som jeg også er blevet mærke i fra Michael Ditmos side af, er jo, at, at som du selv nævner, så er han jo en næster inden for, altså blandt departementcheferne. Fordi han har jo også oplevet et hav af kriser i sin tid. Han nævner 9-11, han nævner finanskrisen, hvor han også har været departementchef under nogle af de større og større kriser. Og der siger han jo, at kendetegnene er jo, at øh, der altid vil være drøn på, der vil altid være... Man vil altså have sindssygt travlt på gangene, og man træffer beslutningerne ud for det grundlag, man nu har kunnet skabe under de her omstændigheder. Og, og, og det er jo noget, som, 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 som bliver meget tydeligt i alle de andre afhøringer også. Der har virkelig været travlt i embedsværket i de der dage.
2: Ja, jeg tror slet ikke, man kan forestille sig, hvad der er sket den dag, den 3., øh, fordi det møde var jo slet ikke planlagt oprindeligt. Og det bliver jo kun sat op, fordi Kåre mølbak har afleveret den her nye risikovurdering, som han jo faktisk dagen i forvejen havde lægget på et møde ude hos Københagen 40, hvor også Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen deltog. Og så går der panikesystemet. panik i Møllbak sidder ude i Klostrup, hvor København 40 har, har til, og, øh, og siger, at øh, Danmark er ved at blive et nyt øh, Wuhan. Og, og hvad er det for noget, der bliver holdt møder på kryds og tværs? Departementschef møder to. Departementschef møder alene øh, den onsdag. Øh, har vi fået rapporten? Har vi fået noget fra Møllebark? Nej, det har vi ikke. Vi får det først senere, men vi har hørt, at han har sagt sådan og sådan. Så der er meget stor forvirring. Og på det sidste møde, øh, som vist bliver afholdt, kl. 14.45, altså lidt i kl. 3, om eftermiddagen, der beslutter statsministeret Barbara Badelsen, at nu skal der indkaldes til et K-udvalgsmøde, koordinationsudvalgsmøde, og det skal finde sted kl. 21, altså 6 timer efter. Og der bliver alle de involverede ministerier, erhvervsministeriet, sundhedsministeriet, fødevareministeriet naturligvis, øh, justits, og øh, de, bliver, de bliver sat i gang med, at nu må I komme, der, der skal komme nogle notater, der skal lægges op til øh, beslutninger her. Og embedsmændene sidder, hvad, altså seks timer til at forberede ku møde, de er ved at rive hårdt af sig selv af, af, af stress. Og det viser sig jo også, at det mødeklokken, som er fastsat til kl. 21, det bliver så udskudt en halv time. Men selvom man får den udskyldelse, så kommer de sidste notater, faktisk også nogle vigtige notater, de kommer først frem fem minutter, seks minutter før øh, mødet starter, og, og øh, Sundhedsministeriet har man lidt problemer med at printe dem ud. Så der er, der er Magnus Høinicke og hans departementchef Per der er de gået ind i et mødelokale, fordi mødet det foregår på Skype. Der er de gået ind, og de får så båret papirerne ind, og får selvfølgelig heller ikke læst papirerne. Og det gælder også for de andre. Michael Ditmer skeme i papirerne, mens han var deltog i mødet. Så der har været utrolig meget stress og meget forvirring også. Hvad i de hektige steder. det skulle gå stærkt. Altså, vi ved jo, at Barbara Berlsen øh, har vi også fået øh, syn for i sidste uge med en række sms'er, var meget, meget utålmodig og, og var meget øh, utilfreds med det tempo, man havde øh, i Fødevareministeriet med at slå de, de syge mængder
0: ned. Vi skal jo vente den sidste, som der blev afhørt i dag, som jo var øh, Anne-Mette Lyne Jensen fra Justitsministeriet. Hvilken rolle er det, hun spiller?
2: Altså, i Justitsministeriet havde man et oprettet særlighed øh, kontor som hedder et beredskabskontor. Det lyder nærmest som om, at det var brandvæsen, men det var det ikke, men de kiggede på lovgivning. Og hun var lidt stolt af, at hun sådan set havde været den stor fader øh, til epidemiloven, selvom den lå i, i Sundhedsministeriet. Men hun bliver først, og det er offentliggør, eller det hun jo i dag, hun bliver først opmærksom på den manglende lovhjem. Det bliver hun først gjort opmærksom på dagen efter, altså den 4. november. Hun har ikke været involveret i spørgsmålet inden da. Grunden til, at hun bliver involveret, det er fordi, at der er jo tvivlen i, i, i Fødevareministeriet. Prøver de stadigvæk at se, om de ikke kan spille aben over på, øh, over på Sundhedsministeriet? Men i Sundhedsministeriet er man meget klar i mail, der siger nej, den går altså ikke. Så, øh, så hun lyne lover, og jeg, jeg kigger på det, men det tager han ikke lang tid at kigge øh, Papir, hvad skal man sige, lovgivning igennem, fordi hun kender epidemiloven. Hun har som sagt stået fædre til den. Øhm, og, øh, så hun er ret øh, fast også i kødet der og siger, at det er Fødevareministeriet, som, hvor den nye lov skal ligge. Altså det er jer, der skal, skal implementere loven. Jamen, de har jo så ikke lov hjemme, viser det så. Og, og så... Øh, begynder øh, man jo så først på arbejde med at skabe sig hjemmel i, i Fødevareministeriet. Det, det bliver sat i gang.
0: Men det kan godt være, at vi har fundet øh, der, hvor problemet ligger i forhold til, hvilket ministerie, der skulle have haft lovhjem og så videre. Men det store spørgsmål er jo stadigvæk, hvem vidste hvad, og hvem vidste hvad, hvornår. Og der er jo ikke øh, noget, som jeg i hvert fald har forstået det, så må du rette mig, hvis, øh, hvis du har forstået det anderledes. Men der var ikke noget i dagens afhøringer i dag, som på nogen måde tyder på, at der var nogen i det helt øverste lag. Altså vi snakker måske vores statsminister eller nogle af de andre. Minister der på det her tidspunkt er gjort helt klart, at man handlede uden lovhjemmel, altså da man i gang satte det her. Der er ikke det, vi kalder den rygende pistol i
2: informationen i Der er ikke en rygende pistol, der ligger og peger på Mette indtil videre. Men vi må jo også bare sige, at den her sag byder på overraskelser konstant sms korrespondance som kom frem i, i sidste uge, og, så, og, og en ikke eksisterende sms korrespondance som kom frem i går, hvor øh, vi nu kan forstå, at noget af det i hvert fald bliver udleveret. Hvis der ligger noget i den korrespondance, eller hvis der dukker lige pludselig noget nyt op, en sms til Mette Frederiksen den 3. og 4., altså du er godt klar over, at at øh, den beslutning, jeg tror, for det ikke har været lovlig, så, øh, så kommer der jo problem. Vi har ikke set den rydende pistol endnu, og Mette Frederiksen hævder jo hårdnakket, at hun først får beskedet besked den 8. Altså søndag den 8. Og derfra straks øh, beder Måns Jensen om at hvad skal man sige, få tingene bragt på plads. Så indtil videre er vi jo nødt til, har vi jo ikke andet at tro på, end, end, end det, som... Øh, vi har hørt, og vi har ikke hørt nogen, heller ikke Michael Dittmer eller Henrik øh, øh, Stusgaard, antyde, at med det frigøren på k presse i beslutningen igennem tværtimod. Det var sundhedsministeren, der afspurgt af gange sagde ja. Det er nødvendigt, at står alle danske mink ned af hensyn til folkesundheden.